0: Danke, dass Du heute hier wieder in diesem Kapitel vom Master the Moment für Frieden im Herzen und Freude im Sein dabei bist. In der es darum geht, wie Du der eigenen Selbstsabotage ein bisschen auf die Schliche kommen kannst. Hast Du vielleicht auch das ein oder andere Lebensthema, Lebensbereich, in dem Du nicht genau das hast, was Du Dir eigentlich in deinen größten Träumen wünschen würdest? Oder gibt es Situationen in Deinem Leben, mit denen Du einfach noch nicht so richtig zufrieden bist, wo Du vielleicht gerne anders reagieren würdest, wo Du Dich gerne anders fühlen würdest? Dann hast Du zwei Möglichkeiten. Entweder Du machst noch mehr und kommst noch mehr für das, was Du möchtest, oder Du machst mal gerade weniger, weniger im Sinne von, dass Du mal eine Pause machst und Dir überlegst, welcher Teil in mir verhindert das? Um welche Anteile? Mir hat nichts mit einer gespaltenen Persönlichkeit zu tun. Wir alle haben manchmal verschiedene Tendenzen, sage ich. In unserem Unterbewusst wollen wir vielleicht das eine, bewusst wollen wir das andere. Und dann wird es halt extrem schwer, das zu erreichen. Weil wenn wir unbewusst, bildlich gesprochen, so nach links wollen und bewusst nach rechts wollen, dann kommen wir einfach ganz schwer zu unserem Ziel, weil AHA zieht das Unbewusste einfach stärker, weil es die meiste Zeit am Tag aktiv ist wie das Bewusste oder wir müssen richtig, richtig viel Kraft aufwenden. Wenn wir mehr Kunden gewinnen möchten, aber unser Unterbewusstsein sagt, oh, Frauen dürfen nicht erfolgreich sein oder erfolgreiche Menschen sind Ausbeuter oder was auch immer, wird es das, das ganz tapfer verhindern, dass wir richtig erfolgreich sind. Oder wenn du unbewusst äh, Männer oder Frauen ablehnst oder Angst hast und bewusst aber eine Beziehung haben möchtest, dann wird das Ganze einfach richtig schwer. Von daher lohnt es sich immer wieder mal zu fragen, welche Anteile mir verhindert das? dass ich das habe, was ich mir wünsche. Und das ist nicht nur bei großen Sachen, sondern ich kann jetzt schon mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe zwar einen Folgenplan, Kapitelplan, aber gerade schon spontan eine Folge aufgenommen, die erst in ein paar Wochen kommt. Da geht es ums Mimimi, wo du dich auch diese Frage stellen kannst, wenn du einfach nur in so einem permanenten, latenten Widerstand im Alltag bist, dich zu fragen, welche Anteile mir produziert das, welcher Anteil in mir ruft das hervor oder eben auch bei großen Sachen. Immer, wenn du etwas anderes fühlst, wie du fühlen möchtest, etwas anderes erlebst, wie du erlebst, die einfach zu fragen, welcher Anteil in mir verhindert das. Das hat ganz, ganz viele positive Nebenwirkungen. Zum einen kannst du dann eine Frage noch anschließen und sagen, Um was bräuchte dieser Teil um sich sicher zu fühlen, um sich geborgen zu fühlen? Was bräuchte dieser Teil, um eine neue Sicht auf die Dinge zu bekommen? Was bräuchte dieser Teil, um eine höhere Perspektive einzunehmen und eventuell eine neue Wahl zu treffen? Was bräuchte dieser Teil, um anders agieren zu können? Wie du das dann machen kannst, machen wir gleich im nächsten Kapitel in einer Meditation. Jetzt bleiben wir noch mal ganz kurz, wieso diese Frage überhaupt so wertvoll ist. Weil guck, allein dass du die Frage stellst, welcher Anteil in mir verhindert, dass ich dies und das im Leben habe, dass die Situation so und so anders wäre, ähm, impliziert das ja, dass wenn es einen Teil gibt, dass es viele andere Teile auch noch gibt. Wenn du jetzt vor einem Problem stehst und sagst, das ist so und ich kann das nicht, ähm, ja, dann bist du alles und das alles kann das nicht und da gibt es auch keine Lösung und dann wird es schwer, deine Lösung zu finden. Wenn du sagst, welcher Teil in mir verhindert das, impliziert es, dass es das ganz viele andere Teile sind und diese anderen Teile können ja vielleicht diesem einen Teil helfen, dass er einen neuen Weg einschlagen kann. Diese anderen Teile können diesem einen Teil vielleicht unterstützen. Diese vielen anderen Teile haben vielleicht auch eine andere Kraft, eine andere Kreativität, wie dieser eine Teil, der gerade einfach versucht, irgendetwas zu verhindern in deinem Leben. Weißt du, wie ich meine? Also es führt so zu einer Dissoziation von dem Problem. Du kannst es von ein bisschen weiter oben betrachten und das Ganze wird etwas lockerer und etwas entspannter. Die Meditation 32 wird dir da dann auch nochmal helfen. Folge 32. Jetzt bleiben wir aber mal hier bei dieser Frage, welcher Teil in mir verhindert das? Und was kann ich dann tun, dass dieser Teil ähm, friedvoller ist? Apropos friedvoller, es kann auch sein, dass du zum Beispiel noch zu irgendeinem Menschen Groll hegst und in deinem Verstand sagst, boah, aber eigentlich sollte ich diesen Menschen hier verzeihen. Ja, dann kannst du dir selber fragen, deinen Teil in dir drinnen, ähm, welchen Teil in mir verhindert das? Und dann kommt vielleicht so etwas wie der verletzte Teil oder ähm, der ängstliche Teil, der missachtete Teil. Und dann kannst du diesen Teil einfach fragen, was bräuchtest du? Was bräuchtest du, um vergeben zu können? Wenn wir jetzt bei dem Beispiel von Vergebung bleiben. Und einfach das, was kommt, diesem Teil zukommen zu lassen. In Gedanken, vielleicht hat das eine Farbe, eine Form, wir werden das gleich zusammen noch praktizieren, um einfach diesen Teil zu stärken, um diesen Anteil in dir ein Stück weit heilen zu lassen, um diesen Anteil zu stärken und eine neue Perspektive zu machen, ihn aus dieser Stresssituation rauszuholen in eine entspanntere Situation. Vielleicht kommt auch so etwas wie, ja, mein inneres Kind oder als ich noch ganz klein, weil dieser Anteil ist ganz klein, zum inneren Kind mache ich die nächste Folge, Content-Folge, ausführlich, was das ist und wie wir dem begegnen können und was wir mit dem Konstrukt des inneren Kindes alles in unserem Leben verändern können. Jetzt bleiben wir mal abstrakter, einfach nur, welcher Teil in mir verhindert das? Und was bräuchte dieser Teil, um seine Meinung zu ändern, um sein Gefühl zu ändern? Was durch diese zwei Fragen auch passiert ist, dass du automatisch ins konstruktive Denken gehst. Du gehst weg von dem, so und so ist es und ich kann es nicht ändern oder ich weiß nicht, wie ich es ändern kann, ich weiß nicht, was ich noch alles tun soll oder wenn du in einer Krise steckst, wo du überhaupt gar nicht weißt, wo vorne und hinten ist, einfach auch, welcher Teil in mir verhindert, dass ich aus der Krise komme, welcher Teil in mir möchte ich, dass ich in der Krise bleibe, welcher Teil in mir ja? und was braucht dieser Teil? Dadurch, Allein dadurch, dass du dich damit beschäftigst, was dieser Teil braucht und das sind in der Regel ja positive Gefühle und dann in dieses positive Gefühl gehst, weil du es ja ihm irgendwie geben musst, ähm, passiert schon was in deinem Gehirn und zwar, dass andere Hormone ausgesendet werden. Solange du unter Stress bist und dich im Hamsterrad im Kreis drehst und nicht weißt, wie du da rauskommen sollst, wird Dein Blick immer enger, immer enger. Der Stress wird immer größer und Dein Fokus wird immer enger. Das Tunnel, der Tunnelblick wird immer enger. Wenn Du in entspannende Gefühle wieder gehst, also ins konstruktive Lösungsdenken, dann Weiß dein Gehirn, dein, kriegt dein Gehirn das Signale A, ah, wir denken über Lösungen nach. Das heißt, die Situation kann A gerade nicht so akut sein und sie entspannt sich ein bisschen, es werden schon andere Hormone ausgesendet. Und das Zweite ist, indem du wirklich in diese positiven Gefühle gehst, wenn dieser Teil Geborgenheit braucht, Sicherheit braucht. Dann schau einfach, wie kannst du diesem Teil Geborgenheit und Sicherheit geben? Stell dir einen Gedanken vor, dieser Teil steht vor dir, der das verhindert und was bräuchte der. Und wie kannst du ihm das geben? Kannst du Geborgenheit in ein Geschenk packen und es ihm geben? Kannst du ihm eine Farbdusche geben? Das klingt alles sehr abstrakt. Wir machen es gleich praktisch in der Meditation oder in deinem nächsten Kapitel eben. Allein dadurch veränderst du deine Gehirnchemie komplett und während du dich damit beschäftigst, wirst du schon wieder offen für neue Lösungen und Ideen, die du gar nicht sehen würdest, solange du im Tunnelblick bist, weil sie links und rechts von dir einschlagen und du sie nicht sehen würdest, weil der Tunnelblick das eben überhaupt gar nicht zulässt. Und du siehst vielleicht schon, dass es sich wirklich lohnt mal von diesem Kämpfen und ich muss noch mehr leisten, um mehr zu erreichen oder mein Ziel zu erreichen kurz zurückzuschalten, Pause zu machen und zu reflektieren, welcher Teil in mir hält mich ein der Situation, wie ich jetzt gerade bin oder verhindert das, was ich mir wünsche. Allein, dass du dich damit beschäftigst und was dieser Teil bräuchte, entspannt nicht nur deinen Körper, öffnet dich für neue Lösungen, er hilft dir auch in Zukunft, anders mit solchen Situationen umzugehen, weil was du im Endeffekt dadurch machst, ist, dass du kleine Traumata etwas ausheißt aus deiner Vergangenheit. Schau, stellst dir mal bildlich und etwas vereinfacht so vor, als wie wenn du im Laufe deines Älterwerdens ähm, kleine Traumata hier und da erlebt hast oder gar einfach übernommen hast, auch von anderen. Und du kannst dir vorstellen, als wie wenn ein Teil von dir in Anführungszeichen da zurückgeblieben ist, der hängt da noch in dem Trauma, der denkt da immer wieder drüber nach. Also ein Teil deiner Energie, die dir zur Verfügung steht, ist da quasi noch gebunden an dieser Situation. Und wenn du jetzt einfach sagst, welcher Teil ist das denn, dann flutest du die quasi etwas mit Kraft, mit Energie und die können ein Stück quasi heilen, die können eine neue Perspektive auf das Ganze bekommen und sie können wachsen und in Anführungszeichen du kannst Stück für Stück erwachsen werden. Und wir haben alle so Anteile in uns, die gerne noch was anders haben, weil sie es einfach anders abgespeichert haben. Anders könntest du es auch so sehen, wie der Lauf halt einfach unbewusst noch irgendwelche anderen Programme und die musst du halt erstmal kurz aufstöbern, wenn du am Computer was machen möchtest und ein anderes Programm läuft noch, dann lohnt es sich, ganz kurz mal Stopp zu machen und zu schauen, hey, welches Programm läuft denn da im Hintergrund, was meinen aktuellen Wunsch, mein aktuelles Vorgehen einfach stört, diesem Programm auf die Schliche zu kommen und zu sehen, hey, wie kann ich das Programm denn jetzt so verändern, wie kann ich das Programm so umschreiben, dass es den Prozess, der im Vordergrund läuft, unterstützt und nicht gegenläufig läuft. Alles jetzt ein bisschen sehr bildlich gesprochen, aber eigentlich ganz einfach. Stell dir die Frage, welcher Teil in mir verhindert das oder welcher Teil hält mich in dieser Komfortzone, in der ich jetzt gerade bin, auch wenn sie sich noch so dämlich anfühlt und dann stell dir diesen Teil vor dir hin, in Gedanken einfach und überleg, was dieser Teil bräuchte. Und sollte dir vielleicht eine spontane Situation einfach gekommen sein, ich meine, da sind wir jetzt hier gerade eigentlich nicht, aber sollte das sein, kannst du dir immer noch die Frage stellen, was hätte meine Seele damals einfach lernen wollen, was, was wäre die größere Lernaufgabe aus dieser Situation gewesen? Und allein durch diese ganzen Fragen kommst du raus aus der Opferhaltung, in der du einfach bist, rein in eine verantwortliche Haltung für dein Leben, für dein Sein und für das, was du dir gerne wünschst oder für das, wie du dich gerne fühlen möchtest. Und es hat zur Folge, dass in Zukunft dein innerer Schalter vielleicht nicht in Anführungszeichen auf das negative Programm umschaltet, wenn du in eine Situation kommst, guck irgendetwas passiert im Ausland, dein Gehirn scannt die ganze Zeit dein Erleben danach ab, nach Dingen, die es kennt. Und wenn es da die klitzekleinste Kleinigkeit erkennt, was es schon mal erlebt hat, dann ist es super dankbar, weil es sagt, ah, das ist so, das heißt, wir müssen dieses Programm zum Laufen bringen. Sprich, ein innerer Schalter klappt einfach um und ähm, es laufen die Prozesse ab. Und du weißt vielleicht selber gar nicht, wie du jetzt in diese Gefühle gekommen bist, weil dir der Schalter nicht bewusst war. Wenn du dann schaust, okay, was ist denn da passiert und was, welcher Anteil hat diesen Schalter quasi umgelegt und da eine neue ähm, Emotion mit hineinbringst, wird beim nächsten Mal, wenn du in diese Situation kommst, der Schalter vielleicht schon nicht mehr umgelegt. Vielleicht gibt es mehrere Anteile, die den Schalter gleichzeitig bedienen, dann gibt es das immer wieder mal zu machen, aber du kannst deine Schalter immer leichter auf das umkippen, was Du eigentlich gerne erleben möchtest in Deinem Leben, wie Du Dein Leben gerne erleben möchtest. Ich freue mich unter dem aktuellen Instagram-Post von mir, wenn Du mir kurz mitteilst, wie es Dir mit der Folge ging, ob das für Dich logisch war, ob deine Erkenntnis für Dich mit rausziehen konntest oder was Du vielleicht schon mal ausprobiert hast oder ob Du da noch vertiefend was dazu auch brauchst. Ansonsten wünsche ich Dir viel Spaß im nächsten Kapitel mit einer Meditation genau zu diesem Thema. Freue mich über eine Bewertung hier auch auf iTunes oder Deinem Podcast. App Und danke fürs Abonnieren, dass wir den Weg ein Stück weiter gemeinsam gehen können. In dem Sinne, Go Shining! Erwarte Wunder! Deine Gabriele Werstler